0: Podcast El Tiempo
1: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo, al estilo Fútbol Red.
2: Hola amigos, bienvenidos a Contraataque, un día más de Mundial, un día más en que Qatar ofrece fútbol, ofrece goles y ofrece espectáculo y sin duda, eh, ha cumplido con las expectativas porque lo habíamos dicho en el podcast anterior estábamos dispuestos y preparados para cualquier tipo de sorpresas luego de que Argentina perdiera con Arabia y esta vez otro campeón del mundo ha dado eh, una sorpresa ha resbalado ante un equipo que claramente eh, no era favorito a ganar en el debut estamos hablando del partido entre Alemania y Japón un partido especial porque Alemania empezó ganando pero finalmente fueron los nipones los que sumaron los tres puntos Vanessa Díaz ¿es más sorpresa Argentina contra Arabia o este Alemania 1, Japón 2?
3: Hola Juan Pablo, un saludo muy especial para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes bueno, sin duda lo de lo de Alemania también creo que es un resultado inesperado, pero a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo muchísimo más lo que pasó con Argentina por el rival que es por ahí, ayer decía eh, Sergio que, que Japón es un equipo eh, complicado y que podía dar sorpresa, y así fue. Entonces, eh, siento que sigue siendo el de Argentina el golpe más fuerte en el inicio del Mundial.
2: Sin duda alguna que lo de Arabia y lo de Japón es sorpresa porque juegan contra equipos de mucha tradición, pero ojo a los procesos que llevan coincidencialmente ambas selecciones, Empezaron a jugar mundiales desde la década del 90 y en 30 años, sin duda alguna, que han evolucionado eh, fortaleciendo sus ligas eh, y, en el caso de Japón, exportando jugadores a, a las principales ligas de Europa. Pues también hay que decir que no fue sorpresa, eh, pero fue un partido, tal vez aburrido, fue un partido que no dejó mucho para, eh, para decir. Es el de Croacia-Croacia, mmm, y Marruecos, que terminó empatado 0 por 0, el subcampeón no pudo con eh, el equipo africano. Y sin duda alguna que la noticia hoy del Mundial fue la goleada histórica de España, siete goles por cero a Costa Rica. Sergio Cortés, eh, todos le hacíamos fuerza a Luis Fernando Suárez, eh, pero no pensamos jamás que España fuera a arrollar de esa manera a Costa Rica.
1: Hola, Juan Pablo. Un saludo para usted y para la gente que nos escucha. Y el tiempo le está dando la razón a Luis Enrique. Entró con el técnico ganador porque él, desde la convocatoria, marcó un precedente dejando por fuera de la lista de 26 jugadores a referentes, a jugadores importantes que podrían llegar a marcar diferencia. Entonces, es toda del técnico y que realmente marca una superioridad grandísima ante una Costa Rica que lució pálida. No sé si de pronto, o creo, los nervios y demás hayan jugado en contra o la dinámica que imprimió el equipo español desde un inicio fue otra cosa, porque es que los centroamericanos ni un solo remate al arco y el porcentaje de posesión es mínimo, entonces ya hablando es una lástima porque Luis Fernando Suárez es un gran técnico, eh, tiene mucho trabajo y la idea él es clara y, y es interesante también, pero se enfrentó con una de las potencias que viene con jugadores jóvenes, frescos y sumándole algunos de experiencia.
2: Justamente de esa frescura, de esa juventud, eh, quiero hablar con Andrés Flores porque Luis Enrique, por lo menos en este primer partido, le ha ganado el, ese pulso a la prensa en España. Muy criticado a Luis Enrique por su convocatoria, por ejemplo, en la posición de arquero dejó por fuera a experimentados como David De Gea y dejó a tres arqueros juveniles, bueno, de, 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 poco, de poco andar. Y también hay que decir que en la defensa nos llamó a Sergio Ramos, el mítico defensor hoy en el Paris Saint-Germain, pero que lo ganó todo en el Real Madrid. Y, por ejemplo, hoy hubo incluso un récord de un joven que anotó gol, Gaby. Y uno veía, por ejemplo, el mediocampo Andrés de España, muy joven, eso sí, muy juguetón pero todas son de Luis Enrique, que además se arriesgaba a la crítica por su nueva posición de streamer y pues seguramente que si no lo hubiera ido bien hoy le estarían dando con todo en los medios españoles.
4: Un saludo Juan Pablo, compañeros y a toda la audiencia. Efectivamente, Luis Enrique en este Mundial revolucionó todo, hasta volverse streamer, compartir conceptos con los hinchas desde Qatar, pero se la quiso jugar desde un inicio con los que él conoce, con los que cree que le pueden dar a España futuro grandes, tri grandes triunfos, y pues se la jugó ahí con Gaby, con Pedri, con Soler, y bueno, y Morata, Asensio, pues también dieron su, su toque de experiencia en esta España demoledora, eh, pero también Luis Enrique dejó claro en conferencia de prensa que, que ya atrás ya quedó esta goleada histórica a Costa Rica, pero se viene a Alemania y que probablemente no va a utilizar el mismo 11 que jugó contra Costa Rica. Entonces pueden haber cambios por ese lado eh, en España contra Alemania, pues porque ya es un rival más de envergadura, más de cuidado y quiere que los jugadores no se relajen y que la prensa los elogie tanto porque eso puede ser contraproducente para unos jugadores tan jóvenes que hasta ahora están disputando su primer mundial
2: Sin duda alguna el partido contra Alemania va a medir la real capacidad de esta España Costa Rica no deja de ser un equipo de, de menos tradición y de menos peso eh, ante la FIFA bueno, en estas competiciones FIFA como la Copa del Mundo y eh, justamente este miércoles se cerró con una victoria, un gol por cero de Bélgica contra una sorprendente Canadá, lo hablábamos el día anterior que podía ser una de las sorpresas, no lo fue por Courtois que le tapó un penalti a Davis y no lo fue eh, Vanessa, también por la polémica pero esta vez en mayúsculas del arbitraje y especialmente del bar en donde había un colombiano.
3: Sí, Juan Pablo, eh, se dieron dos acciones polémicas, eh, una más marcada que la otra, eh, una posible falta de Witzel eh, sobre Richie Larria eh, y el árbitro como buscando ayuda de línea, línea no reaccionó, no avisó y en el bar eh, se supone que revisaron la acción, pero no vieron eh, ninguna falta, fue un pequeño roce en la parte de abajo cuando estaban entrando al área por el sector Derecho, eh, pero no no avisaron de nada, en el bar estaba eh, como asistente bar eh, el árbitro colombiano Nicolás Gallo, asistente de, de un árbitro venezolano que estaba en esta ocasión como bar principal y bueno eso ha desatado toda la polémica porque se dice que eso pudo haber sido una acción muy muy definitiva para, para Canadá que como bien decía jugó muy bien y que ese penalti pudo haber cambiado mucho la historia del partido.
2: Justamente sobre eh, el árbitro de este partido de Bélgica, pues había mucha polémica eh, con, con su nombre, con su designación, porque el hombre tiene unos antecedentes no muy santos, Sergio.
1: Juan Pablo, el nombre de Gianni Sikaswe, de la Confederación Africana, nacido en Zambia, usted muy bien lo menciona, sus antecedentes no lo preceden de la mejor manera. En Rusia también estuvo como árbitro sin mucha polémica, pero a inicios de este año, si ustedes recuerdan esa polémica, ese escándalo en la Copa Africana de Naciones en el partido de Malí contra Túnez donde el árbitro finalizó el partido al minuto 85 y le insistieron y a los cinco minutos volvió a acabar el partido al minuto 89 más o menos, sin tener en cuenta la prórroga, entonces ya tenía unos antecedentes, estaba en el ojo del huracán y ahora, de lo futbolístico y a mi gusto Canadá, Canadá se vio mucho mejor que los belgas
2: Sí, creo que está en deuda Bélgica, eh, el año, en el mundial anterior estuvo eh, entre, los cuatro, entre los cuatro mejores, y pues realmente mmm, Canadá lo, lo hizo ver mal, claro que hay que ver lo que, viene, lo que viene ahora, en el mismo grupo de Croacia y de Marruecos, está muy parejo todo eh, todavía, pero bueno, sí, sin duda alguna que Bélgica quedó de bien. Bueno, ese fue justamente eh, pues el resumen de lo que pasó este miércoles en Qatar. 2022 pero el jueves hay mucha expectativa en Sudamérica porque después de la derrota de Argentina es el momento de limpiar el nombre del fútbol sudamericano y por eso salen a la cancha dos selecciones importantes, campeonas del mundo con partidos interesantes Uruguay que va a enfrentar a, Serbia, perdón, a Corea del Sur y Brasil que va a enfrentar a Serbia ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes hoy? ¿Qué puede venir para estas dos elecciones? Andrés.
4: Bueno, la primera en salir al campo en Qatar será Uruguay. Y realmente pues tiene un duelo parejo con Corea del Sur. Corea también viene en, haciendo un buen proceso en los mundiales. Entonces yo veo un partido bastante parejo para Uruguay. Aunque no descartaría una victoria de los charrúas y bueno vamos a ver con qué nómina sale Diego Alonso para este juego que será a las 8 de la mañana en Colombia porque hay una duda sobre si Ronald Araujo eh, puede jugar por ahí la FIFA, eh, la FIFA eh, el Barcelona decidió amenazar a, a la selección uruguaya de, de que si exigen a Ronald Araujo pues pueden tener pleitos por, con la FIFA entonces es un tema ahí bastante delicado que se está jugando previo a este partido contra Corea del Sur pero es un partido bastante parejo en mi opinión
2: justamente hay un, bueno después de una serie muy famosa eh, sobre los eh, Bulls de Chicago es el último baile para muchos en este mundial y en Uruguay hay tres pilares eh, dos en ataque como Luis Suárez y Edinson Cavani y a él se suma Diego Godín Vanessa, ¿está Uruguay? ¿Para qué está? Tiene jugadores de mucha experiencia, tiene, eh, me parece a mí, al jugador del momento en el fútbol español y, y pues bueno, eh, siempre será difícil combatir a la garra charrúa.
3: Bueno, Juan Pablo, yo pienso, eh, como decía Andrés, que este va a ser un partido muy parejo, los coreanos también han mostrado muchas fortalezas. Uno como suramericano siempre quisiera que a los equipos del continente les fuera muy bien eh, y que fuera una buena despedida para esos tres grandes jugadores uruguayos eh, bueno yo la verdad no siento que Uruguay tiene con qué pasar de, de la fase de grupos pero más allá no no veo eh, tocará esperar estos partidos a ver qué se le ve a Uruguay eh, pero pero sí me gustaría eh, ver que los goleadores sobre todo Luis Suárez consiga acercarse a ese registro de Miroslav Kloss, así que bueno, echarle toda la buena energía a Uruguay y esperar que, que pegue también como ya lo como ya esperamos que también lo haga Brasil y justamente
2: Brasil es el otro gran favorito del fútbol sudamericano para tratar de, de pelear por un título del mundo, ¿por qué hablamos del fútbol sudamericano? y, y le consultó a Sergio sobre Brasil, porque hace 20 años justamente fue Brasil el último que ganó un título mundial, de resto ha sido hegemonía europea, ya nos sacaron ventaja en el historial, y pues, hombre, Argentina, aunque resbaló, sigue siendo favorito, pero ahora viene Brasil, la de la eliminatoria prácticamente perfecta en Sudamérica, pero pues que tendrá que refrendarlo ante el mundo.
1: Juan Pablo, y es que es la hora también de que una generación importante, como la tiene la brasileña, donde van sumando nuevos nombres, los van acercando, y le ayude o le aporte también a esos jugadores de, de experiencia para consolidar esa idea nuevamente. El juego bonito, aunque Brasil ha cambiado un poco en esas estrategias, a veces con un juego más directo, aprovechando la velocidad de todos esos jugadores y el buen pie porque uno se pone a mirar la nómina línea por línea, incluso desde la portería tiene jugadores que pueden salir con la pelota al piso. Entonces llama la atención y que la verdad tiene todo para hacer tiene todo para llegar lejos y ratificar ese, ese rótulo de candidato y me voy a meter un poquito con lo que usted dijo, con Uruguay y Corea del Sur hay que recordar el antecedente de Sudáfrica, Sudáfrica 2010 donde se encontraron en los octavos de final y los uruguayos con tantos de Luis Suárez pasaron a la siguiente ronda
2: Sí, son dos elecciones que ya se habían enfrentado también en el 90% lo que no recuerdo es el resultado, pero eh, ya se habían eh, enfrentado con los coreanos, así que es un partido interesante, como ustedes lo han dicho, con una evolución de Corea eh, total, así ya lo demostró Japón, creo que el fútbol asiático eh, también ha tenido mucha mejoría, y pues vamos a ver si viene sorpresa coreana o si Uruguay pues, empieza sumando tres puntos. Y al frente de Brasil, volviendo a Brasil, va a estar Serbia, un equipo eh, que históricamente, esa zona de, de Europa geográficamente, ha tenido jugadores importantes y parece que esta selección pues eh, está bien formada, puede dar la sorpresa y qué mejor que contra Brasil. Andrés, eh, ¿qué opina usted de este equipo que tiene a jugadores como Dusan Tadic, eh, que brilla en el Ajax de Ámsterdam, o Ablaovic, el goleador de la Juventus?
4: Sí, Juan Pablo Serbia, pues a lo largo de los años ya ha ido aportando más jugadores a equipos importantes del fútbol o de las ligas top de Europa. Pero yo sobre el papel veo más fuerte a Brasil que a Serbia. De pronto Serbia puede que tácticamente le haga un juego a Brasil, no arriesgue mucho por, porque Brasil pues en jugadores lo supera. Pero no veo una Serbia arriesgada frente al equipo de Tite y eso tal vez Brasil puede hacer ese año por ese lado para ver con qué intenciones sale Serbia y ahí poco a poco ir atacando, pero realmente veo muy favorita a Brasil sobre esta Serbia que pues a lo largo de los años ya ha ido evolucionando, pero, pero creo que le puede costar contra los brasileños
2: Sí señor, pues recordemos Andrés justamente eh, cómo se va a jugar, cuál es la programación de partidos en horario colombiano de este jueves 24 de noviembre, y sobre todo lo que le interesa a la gente saber qué partidos se pueden ver en la televisión abierta en Colombia, obviamente lo siguen por www.futbolred.com.
4: Para este jueves 24 de noviembre, el Mundial de Qatar nos ofrece cuatro partidos: dos del grupo G y dos del grupo H. Eh, primero, Va a jugar a primera hora a las 5 de la mañana Suiza-Camerún eh, Después a las 8 de la mañana Debuta la selección uruguaya Contra Corea del Sur Por televisión abierta Es decir, eh, todo Colombia Poder ver el debut uruguayo Enseguida del, del juego De Uruguay Entrará en acción el grupo H Con Portugal gana Cristiano Ronaldo, La Portugal de Cristiano Ronaldo Y el partido que finalizará la jornada será Brasil-Serbia por televisión abierta, es decir, los dos equipos suramericanos irán por televisión abierta donde los colombianos podrán ver a Luis Suárez, Edison Cavani, Neymar, etcétera Entonces a las 2 de la tarde finaliza Brasil-Serbia por el grupo G por televisión abierta. Esa es la programación que tenemos eh, o que nos brinda el Mundial y también Fútbol Red ahí eh, para este platillo fuerte que se viene el jueves 24 de noviembre
2: Sí señor, pues hay que decir que obviamente en la nuestra web y en, ustedes lo pueden revisar en, desde sus móviles o desde sus computadores estaremos muy temprano con todo el cubrimiento del de mundial, este jueves termina se juegan ya todos los últimos partidos de la primera fecha en fase de grupos Así que nosotros nos escucharemos en el próximo podcast con el balance, con los datos eh, que usted no sabía de esta primera jornada que ya está por culminar. Ya vimos o ya veremos eh, justamente este jueves a las 32 elecciones y sacaremos ya conclusiones de lo que puede venir en la segunda jornada. A ustedes les agradecemos, como estamos cubriendo a diario en este podcast el Mundial Mundial Espero que disfruten y nos escucharemos en nuestra próxima edición.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas,